0: Привет! Сегодня мы будем рассказывать маленькие истории и обсуждать упущенные возможности.
1: Мы — это Артур и Полина. У нас много переживаний о том, что мы не захотели или не успели сделать, и мы верим, что о похожих вещах волнуются многие. С вами подкаст «Ну и что?» и сегодня мы говорим о финансах.
0: Пам-пам-пам-пам-пам. Друзья, всем привет.
1: Привет-привет.
0: Привет, Полин, рад тебя видеть, рад тебя слышать.
1: Привет, Артур, виделись с тобой сегодня целый день, но я рада видеть тебя в новой обстановке в Спасибо,
0: студии. спасибо, рад слышать. Знаешь, какую тему сегодня мы обсудим? Какую? То, с чего начинается, мне кажется, Фома, мне кажется, это первопричина Фома, мне кажется, это то вообще, что мы должны были обсуждать в самом-самом первом выпуске, это деньги и финансы.
1: Вау, ну, давай, давай попробуем. Мне кажется, что может получиться интересно, потому что деньги я люблю. И говорить о них в целом тоже интересно, тем более, что мне кажется, что довольно открыто так и конкретно Мы с тобой про эту тему даже не то чтобы много и разговаривали
0: Да, а это такой фомообразующий элемент Расскажу небольшую историю, которая у меня случалась И это будет история не про биткоины, которые я мог купить Хотя, мне кажется, у многих из нас была возможность когда-то купить биткоины по 2 доллара и продать по 45 тысяч Вспотел в эту секунду, когда я тебе об этом сказал. Вот. Но у меня есть некий, не могу сказать, что большой, но средней успешности опыт инвестирования. И в какой-то момент своей жизни я довольно активно занимался инвестициями, потому что это... Ну, инвестиции на самом деле это классно. Если ты понимаешь, что ты делаешь, если у тебя есть свободные деньги, если тебе нужно как-то их вложить, приумножить и сохранить в том числе, инвестиции довольно классный инструмент для этого.
1: Но при этом, насколько я понимаю, ты оперировал не какими-то прям заоблачно-космическими суммами?
0: Нет, я только начинал свой путь, поэтому это там, ну, условно, мне кажется, в рамках 200, условно, тысяч рублей mm-hmm. они просто там как-то крутились, вертелись. Может быть, чуть больше в какой-то момент. Про тот период, про который я говорю. Вот там примерно такие суммы были. И... Ты знаешь то, что я люблю космос, я люблю фантастику, я люблю звезды. И в какой-то момент я очень сильно поверил в небезызвестную компанию, которая называется Virgin Galactic. Угу. Virgin Galactic в какой-то момент решили тоже летать в космос, тоже покорять другие планеты, делать все круто.
1: Тоже, как SpaceX, типа?
0: Тоже как SpaceX, да. Вот, отправлять туда туристов и так далее, и так далее. И я очень сильно поверил в эту компанию, очень сильно поверил в историю, в то, о чем они говорят, в их технологии. Тогда я еще не умел разбираться в отчетностях, но на словах все было восхитительно, все было круто. И это, мне кажется, был один из моих таких успешных залетов, успешных входов в инвестирование, потому что купил я акции Virgin, по-моему, тогда, ну, очень дешево, но прям по условных. 2, 3, 4, может быть, доллара за акцию, купил довольно их много и счастливо смотрел за их ростом. И даже в какой-то момент немножко заработал, то есть в какой-то момент я там часть акций продал по 20 долларов, часть акций по 16 долларов, все было хорошо. В какой-то момент акции взлетали, по-моему, до 40, и знаешь, это тот случай, когда ты сидишь, ты смотришь, как твои деньги приумножаются, ты уже чувствуешь себя миллионером. Я еще тогда, знаешь, в мире инвестиций очень плохо давать кому-то советы и инвестиционные рекомендации, поэтому обычно всегда пишут, не являются инвестиционной рекомендацией. Но даже я парочки друзей такой, блин, ребята, это офигенно. Давайте. Почувствовал себя инвестором. Да-да-да. Ребята, вкладываем бабло в космос. И все мы туза мун, что называется. И... В какой-то момент случилось так, что акции Virgin начали очень-очень сильно падать. Прям невероятно быстро, невероятно активно. И самая большая неприятность, самое большое чувство вот этого фома, который у меня вызывает, то что я не успел продать акции по 45 долларов.
1: (связь) Боже, (связь) ну... Это не очень обидно, мне кажется, потому что, ну, зависит от того, сколько Полина, ты Полина, это
0: отвратительно обидно. Отвратительно обидно. На самом деле факт в том, что я ничего не потерял и даже немножко приумножил, потому что, условно, покупал я по, там, 4 доллара, продавал по 20, но я мог бы заработать в 4 раза больше.
1: Но ты же все равно заработал.
0: Нет, мне кажется, когда ты инвестируешь профессионально... Ты думаешь, да, я же все равно заработал, у меня все хорошо, главное есть профит. Но когда ты, знаешь, когда ты просто, когда ты начинаешь, когда ты зеленый маленький инвестор, и ты понимаешь, что я мог получить тысячу рублей, но я получил всего 150.
1: Ну да, да я неприятно, в плюсе. неприятно, Там, Да,
0: я вложил 100 рублей, получил 50, хорошо, прикольно, но я мог тысячу. Какого хрена, почему я не продал, когда был такой большой хайп, когда все было супер круто? Вот это меня до сих пор, на самом деле, иногда повергает в такой, знаешь, легкую потницу.
1: Слушай, я никогда, э, у меня были какие-то, ну что-то, короче, у меня лежало в инвестициях. Да. Причем там тоже смешная схема. Я просто принесла тебе денег и сказала... Инвестируй. <связь> Куда-нибудь. Инвестировай, да. инвестировай. И ты что-то там сделал. Я, честно говоря, даже не знаю вообще, во что я инвестировала, какие у меня были акции, что там, дебет, кредит. <связь> вообще понятия не имею. И это очень далеко от меня. И, честно говоря, я тут испытываю тоже. Небольшое неприятное чувство, потому что у меня есть довольно много, кстати, знакомых разных девочек и мальчиков, кто успешно инвестирует. И я смотрю на них думаю, блин, ну как круто! А там как у меня есть знакомые, которые квартиру на этом купили. И я прям смотрю, думаю, ну это же доступная информация. Просто возьми, начни, как бы, вот мы с тобой про образование поговорили. Да это доступно. Возьми, начни просто этому учиться и, возможно, у тебя что-нибудь получится. И это как бы, знаешь, это как бы деньги, которые как будто перед носом у тебя, но ты их почему-то не хватаешь. И кажется, что это так просто, хотя на самом деле это наверняка суперсложная и большая запара, и все такое. Но с инвестициями я, в общем, поняла, что моя финансовая грамотность... Но она не нулевая, потому что я хотя бы веду какой-то учет, я знаю, где мне какие деньги, сколько чего, я понимаю, как я ими пользуюсь, и я в целом к ним ответственно отношусь. Но все, что дальше, там все вообще дебри, темный лес, я вообще не понимаю ничего, что я могла бы делать, и как я могла бы пустить свои, знаешь, условно деньги в оборот, чтобы они приносили мне
0: еще больше денег. Но при этом всем это, мне кажется, одна из самых полезных тем, которые имеет смысл изучить, имеет смысл вкладывать туда свое время. Даже, возможно, свои деньги на самом деле, потому что, ну как, мне кажется, инвестиции — это, по крайней мере, способ не потерять те деньги, которые у тебя есть, хотя бы, ну, знаешь, отбить инфляцию.
1: Вообще не факт, вообще не
0: факт. Ну, мне кажется, если ты подходишь с умом, чуть-чуть понимая, что ты делаешь, деньги реально сохранить.
1: За какую твою трату тебе обиднее всего?
0: Знаешь, мне кажется, что чаще всего мне обидно по-настоящему, когда я покупаю какую-нибудь еду, и она оказывается невкусной.
1: Блин, да, это вообще... Вообще разделяю.
0: То есть большие покупки я обычно такой сверю отзывы разные, я что-то посмотрю, пощупаю, потыкаю. Но если я реально, если я купил какой-нибудь вкусный, как мне кажется, бургер или что-то еще, оказывается, что это что-то отвратительное или просто невкусное, Жесть. Я, я реально, я могу сильнее расстроиться, чем если я куплю, условно, айфон, а он окажется бракованным.
1: Блин, да, обидно. Ну тут ладно, это не совсем про деньги, потому что мне просто обидно голод тратить на вкусную еду.
0: Да, мне нравится тратить голод,
1: У меня есть, я вот только сейчас это вспомнила, мне кажется, я это не вспоминала никогда, потому что мое сознание просто такое, Полин, тебе это не надо, удали это из своей головы, этого не было, этого не было. Блин, это очень стыдно. Это очень стыдная история. Когда был чемпионат мира, меня реально развели на сколько-то тысяч рублей.
0: Что? Как?
1: Да очень базово. Ну, короче, во-первых, мне было 20. Что, с одной стороны, очень много, чтобы понимать, что тебя разводят. Но, с другой стороны, еще достаточно мало, чтобы сказать, да мне просто было 20, я ничего не понимала. Я уже не помню, кто играл. Короче, ну, все очень базовое. Кто-то играл в Нижнем Новгороде в футбол какие-то две сборные у меня приспичило попасть на матч. И я напоролась на людей которые такие да честно вот билет вот билет просто с замазанным ну там штрих-кодом или чем-то переводите 15 тысяч и все будет, но когда мне было 20, я еще училась в университете и не работала, для меня там 15 тысяч рублей это было ну просто космос это было очень большие деньги для меня это были, но мне очень хотелось на матчи, я перевела и билет никакого я не получила но хорошо хотя бы что я об этом узнала сразу а не в момент, когда я подошла на стадион у меня билет там не сработал бы.
0: Было бы стыдно.
1: Было бы, во-первых, стыдно, потому что я собиралась идти на футбол с родителями, и мне пришлось бы им объяснять, что меня облапошили. Во-вторых, было бы просто очень обидно, что я бы не попала на футбол. Но я им ничего не сказала, я просто смирилась с потерей этих 15 тысяч до сих пор очень стыдно и обидно. Но стыдно, что не знаешь, прям как дур развели. Я,
0: пон... я тебя очень хорошо понимаю. На самом деле 15 тысяч это не... не маленькая сумма вообще в целом. И обидно ее терять.
1: Да, Любую обидно, сумму конечно. обидно терять на самом деле. Конечно, обидно. В общем, в общем, было так. Я начала зарабатывать свои собственные деньги. И у меня есть, знаешь, какая проблема? Что мне теперь кажется, что я должна заработать все деньги в мире. Вот такая штука у меня есть.
0: Знаешь ли это зачем?
1: И да, и нет, потому что с одной стороны, я точно понимаю, что я бы хотела покупать какие-то штуки там из одежды, которые стоят. Э... Ну, неприлично дорого Я бы хотела больше путешествовать Короче, я я точно понимаю Что я бы хотела еще поднять Свой уровень жизни на пару ступеней И я точно понимаю, где эти пару ступеней Но, с другой стороны Я не понимаю, зачем, потому что Хорошо, вот я подняла свой уровень жизни на эти пару ступеней И что дальше? Я все равно занимаюсь примерно Плюс-минус тем же самым, чем я занимаюсь сейчас Но чувство, что все деньги мира Должны достаться мне она вообще постоянно со мной, и это одна из главных мотиваций, которые у меня есть работать очень много
0: На самом деле, я тебя очень хорошо понимаю, и это довольно реалистичная мотивация, мне кажется Нереалистично с точки зрения ее исполнения, но, с другой стороны, знаешь, когда у тебя есть некая мечта, прикольно к ней идти не всегда прикольно, чтобы мечта исполнялась.
1: Ну да, да, это просто такая штука, которая я думаю о том, что, ну, было бы хорошо. Но просто это как раз порождает синдром вот этих упущенных возможностей, потому что каждый раз, когда я отказываюсь от какого-нибудь фриланса в пользу, знаешь, отдыха или свободного времени, я такая, блин, да почему? Надо было брать, надо было брать эту работу, надо было делать еще больше. И это ужасно фрустрирует. И такого в целом много. Ну то есть у меня бывало пару ситуаций в жизни, когда я могла бы устроиться на работу, которая мне не очень нравилась бы, но приносила бы мне ощутимо больше денег, чем я там в тот момент зарабатывала или зарабатываю. Но я отказывалась в пользу каких-то своих хотелок, представления о прекрасном и всего такого. И вот ты как бы отказываешься, а потом думаешь, «Блин, это же деньги!» «Зачем я отказалась? Я же могла купить себе сумочку!»
0: Я тебя очень хорошо понимаю, у меня даже иногда бывает без вот этого продолжения, то, что я бы мог себе что-то купить. Иногда у меня такой: я просто хочу, чтобы у меня цифра на моем счету была чуть больше. (сёк)
1: А у тебя есть какой-то маркер, типа по цифрам на счету, Э, два маркера? Первый, ниже которого ты уже прям вообще стрессуешь, а второй, это к которому ты хотел бы прийти.
0: Слушай, очень хороший вопрос. Если честно, я не задумывался об этом никогда. Мне кажется, я стрессую в любом случае, когда у меня сумма на счету уменьшается. Ненавижу тратить деньги. Купил
1: сосиску в тесте, стресс.
0: Бешусь, да. Ненавижу. Одно время даже у меня было, что мне очень важно было, чтобы у меня круглая сумма была на счету. То есть я всегда старался по разным счетам раскидывать, что у меня всегда было все максимально красиво. Какая сумма там должна быть? Слушай, 100 миллионов долларов.
1: Ну буду сейчас а вот, ты...
0: да вот знаешь не все наши слушатели наверное это знают но ты знаешь я думаю точно что я не очень умею тратить деньги и мне очень нравится их зарабатывать мне нравится когда у меня деньги есть но на что их тратить ну, очень часто я не могу просто придумывать
1: Ничего страшного, я помогу тебе, обращайся. В любой момент я всегда знаю, на что потратить деньги.
0: Спасибо тебе большое, не зря мы с тобой вместе. Вот, поэтому, знаешь, вот какой-то суммы, которые я должен заработать, чтобы мне стало максимально спокойно, вот у меня в голове вообще ее нет. Я знаю просто, что я хочу, чтобы у меня просто была куча бабла. Тратить да. я ее ни на что не хочу. Я прям буквально скручу Макдак, наверное. Вот здесь вот Но зато в деньгах есть спокойствие. Знаешь, о чем я подумал, когда готовился к этому подкасту? Есть такое ощущение, что почти все, что вызывает Фома, оно так или иначе связано с деньгами. Вот мы с тобой сегодня обсуждали путешествия, какие-то сумки прикольные, какие-то там музыкальные концерты, какие-то даже в том числе хобби и так далее. Даже вот те выпуски, которые у нас уже есть, мне кажется, это только история с дружбой, она как будто бы не про деньги.
1: Ну да. А, а так или да. иначе
0: все... Все, собственно, это Фома вызывает. И отсюда вот такой э, странный и немножко подленький вопрос.
1: Ну, давай попробуем.
0: Когда-нибудь было ли у тебя такое, чтобы ты покупала что-то намеренно, чтобы вызвать Фома у других?
1: Да, я думаю, что... Ну, короче, я думаю, что да. Ну, смотри, нет, э, я не могу вспомнить прям точно ситуации, что я так поступала, но я точно помню, что когда пару лет назад у всех девчонок просто на каждом шагу появились сумочки жакмюр Жакмю или Жакмюс, я, честно говоря, не знаю, как правильно, поэтому я не буду больше произносить, чтобы не не триггерить, если вдруг я неправильно произношу. Короче, у всех девчонок появились эти маленькие сумочки, я такая, да блин, мне тоже надо, мне тоже надо сейчас же, почему у всех есть, а у меня нет, при том, что ну, это абсолютно не функциональная сумочка, в которую даже телефон не влезет.
0: Она даже выглядит отразительно.
1: Спустя пару лет, сколько-то там, мне действительно кажется, что она выглядит довольно по-дурацки. Но тогда мне было очень важно. Мне нужна была эта сумка просто, как знаешь, как подтверждение того, что а я тоже могу себе позволить. И у меня в итоге ее не было, потому что у меня на самом деле не было денег, чтобы позволить себе такую сумку Мне кажется, что если бы она у меня была, я бы очень сильно подчеркивала ее наличие Что я типа тоже в тренде, тоже модная, тоже знаю, у меня тоже вообще-то есть такая сумка Я зарабатываю достаточно денег, чтобы у меня была такая сумка Но вот что мне еще пришло в голову, что точно была... История. Когда я подрастала, папа меня очень... В общем, у него большая часть выражения любви связана с деньгами. Он очень много чего мне покупал, очень много чего мне позволял, разрешал. И одна из штук, которую он мне купил, были кроссовки. И там было классно, что он разрешал мне не смотреть на ценники. И мы пришли в магазин, и я купила кроссовки. Подхожу к кассе, мне мне, типа 19, и я понимаю, что они стоят 30 тысяч рублей. И я такая, Упс". а я просто не посмотрела на ценник. Я просто что-то, ну, как-то я не подумала о том, что надо посмотреть на цену. И папа такой, ну, как бы немножко скуксился, но в целом купил мне эти кроссовки, и я в них ходила. Слушай, ну, я пришла в университет, мне кажется, я через 15 минут рассказала подружкам, что у меня кроссовки за 30 тысяч рублей. Ну, как бы отчасти для того, чтобы они такие, вау, откуда у нее такие деньги бешеные? Ну, вот такое было.
0: Слушай, на самом деле ты не одинока. Я читал э, исследование, когда готовился к нашему выпуску. И интересный факт, что 40% людей, опрошенных из этого исследования, говорят о том, что они совершают покупки для того, чтобы в первую очередь выложить это в социальной сети.
1: Ну, это что-то какое-то интересно по возрасту и по демографии, кого опрашивали вообще. Потому что 40% звучит, конечно, очень много.
0: По моим данным, это миллениалы.
1: То есть это твои ровесники. Поздравляю. Мои ровесники. Вот так вот. Не знаю. Ну, то есть я, наверное, вряд ли бы для этого прям конкретно что-то покупала. Но в целом мне было бы приятно, если бы кто-то обратил внимание, что у меня какая-то дорогая вещь.
0: Обратил внимание или позавидовал?
1: Ну, наверное, и то, и другое. Мне, наверное, хотелось бы и того, и другого. Но тут просто, понимаешь, тут как бы сейчас еще это связано с тем, что, ну, когда за меня платили мои родители, это пофигу. Ну, как бы, дорогая у тебя шмотка или недорогая, это просто понт. Да. А сейчас, если я покупаю дорогие вещи, дорогую одежду, там, не знаю, хожу в дорогие рестораны или за какие-то большие деньги там куда-то езжу, это, скорее всего, признак того, что я много и круто работаю, что я, типа, крутой специалист, что мы не готова платить столько, чтобы я покупала вот эти вот безделушки. Чтобы ты могла себе это
0: позволить, ага,
1: да. Ага, Вот этому, по идее, я хотела бы, чтобы завидовалась. Слушай, очень
0: прикольная мысль. То, что классно покупать себя, радовать дорогими штуками не ради поста в социальных сетях, не ради лайков и зависти других, а для того, чтобы порадовать себя в первую очередь. Да. Потому что ну, иногда я за собой, например, замечаю, что иногда я... Хочу что-нибудь, знаешь, вот, типа, выложить в социальные сети, чтобы, так, ребята, смотрите, что я могу себе позволить. Я себя останавливаю, если честно. Почему? Не потому, что я не хочу светить, там, сколько у меня есть денег, и то, что там, я могу себе что-то купить и так далее. Мне кажется, потому что мне не нравится вот эта мысль что я хочу заставить кого-то завидовать.
1: Ну да, это довольно гаденькая штучка. Ну да,
0: то есть мне кажется, знаешь, классно, когда тебе завидуют за какой-то твой поступок, за какое-то твое достижение.
1: Ну это же, подожди, тогда не поняла, тогда это же тоже твое достижение, что ты зарабатываешь достаточно, чтобы покупать себе дорогие штучки.
0: Знаешь, вот поэтому мне твоя мысль предыдущая понравилась, которую ты высказала, потому что я вот с этого угла я на самом деле никогда не думал. О том, чтобы выкладывать что-то, показывая не то, что ты можешь себе позволить, у тебя есть бабло А скорее то, что смотрите, какой я классный профессионал, я зарабатываю деньги И поэтому я могу себе это позволить То есть вот эта логическая цепочка у меня до этого не выстраивалась И я скорее всегда думал о том, что смотрите, ребята, у меня есть бабло, чтобы покататься на яхте Или на кабриолете Или, там не знаю, купить себе устрицу
1: у нас, по нашим рассуждениям, видно, что мы, ну, такое, типа, плотненький среднячок, типа, хотелки в жанре устрицу нам, пожалуйста, можно продать.
0: Да, пожалуйста, пожалуйста.
1: У тебя очень интересный способ зарабатывания денег. Ты как бы и не фрилансер, но ты как бы нигде и не в штате. Ты просто сам по себе индивидуальный предприниматель, по большому счету.
0: Свободный художник.
1: Свободный художник, если тебе так больше нравится. Да. Да. Расскажи, как ты к фрилансам относишься, и вот между зарабатыванием дополнительных денег и отдыхом, что ты обычно выбираешь? И если ты выбираешь отдых, чувствуешь ли ты, что ты упускаешь денежки?
0: Вот знаешь, раньше у меня такое было. Раньше я действительно хотел заработать все деньги мира, и раньше я прям готов был сверхурочно работать, готов был работать в офисе, а после офиса приходить домой или на выходных делать дополнительные проекты. Но на самом деле я в том числе уволился из офиса, чтобы делать просто меньше, но дороже. И сейчас, например, если я выбираю между возможностью отдохнуть либо поработать на выходных, я скорее, например, выберу все-таки возможность отдохнуть. Но при этом стоит отметить то, что у нас с моим напарником Сашей есть такое понятие, как «изи-мани». Угу. Потому что на самом деле иногда, я думаю, это с опытом все-таки В какой-то момент ты понимаешь, что вот этот проект, он довольно легкий с точки зрения трудозатрат То есть это не значит, изи-мания, это не значит, что мы будем там не вкладываться в него, делать его некачественно и так далее а ты Скорее просто понимаешь, что Ну здесь окей, я возьму сверхурочно, потому что в целом мы с Сашей обычно 2-3 проекта максимум ведем параллельно ну ладно, возьмем четвертый, потому что она изи-мани Потому что мы понимаем, что там, условно решить эту задачу мы можем за 3-4 часа, а не за целую неделю В таком случае я всегда берусь, потому что легкие деньги — это всегда классно это Легкие всегда деньги — да, да, легкие деньги легко приходят, легко уходят, и их классно тратить вот. А так вот, чтобы, знаешь, браться за любые фрилансики, чтобы просто заработать лишних 10, 15, 20, 30 тысяч Ну нет, если честно Ну хочется себя ценить
1: Ну, это это достойно.
0: Спасибо большое. И себя ценить не с точки зрения денег, а скорее с точки зрения просто отдыха. Отдых, на самом деле, намного важнее, намного нужнее, чем работа.
1: Согласна. Согласна, мы работаем, чтобы отдыхать. Такое кредо по жизни. Сейчас знаешь, о чем подумала? С точки зрения денег, сейчас представь. Ты просто улыбнулся, и я подумала, как же много можно было сэкономить денег, если бы все люди лечили зубы, пока живут с родителями.
0: Почему? Потому что родители платят за... Зуб? Ну,
1: конечно. Конечно, да. Вообще, вообще это, я, мне кажется, я где-то это видела уже не один раз и слышала много-много раз. Но я почему-то сейчас это больше всего почувствовала, что, боже, надо было лечить все и делать все до тех пор, пока я была на содержании у своих родителей. О, да. Это была бы такая экономия жесткая. Знаешь, жалко нельзя в 16 лет прийти. Ну, наверное, где-то можно. У меня было нельзя. Жалко нельзя прийти и сказать, дорогие мама и папа, я приняла решение сделать ринопластику.
0: Да. Я, я хочу пройти все, все обследования ринопластику, сделать ремонт глаз, зубов.
1: Не ну вот если бы я пришла сказала бы своим родителям родители, я хочу ремонт глаз, мне кажется что они бы точно мне не отказали, потому что ну, в целом была такая возможность. но я что-то блин, но людей, почему я не пришла и не сказала этого.
0: Ну, уже не пришла, я не сказала. Ну, уже не пришла, я не сказала. Не чувствую фома по этому поводу, пожалуйста.
1: Нет, уж я буду.
0: Да нет, давай уже в следующий раз когда-нибудь что-нибудь другое. Есть еще интересный факт из того же самого исследования, которое я прочитал. На самом деле там довольно такие странные и удивляющие цифры. По поводу социальных сетей это понятно, по поводу того, что там совершаются реакционные так называемые покупки тоже понятно. А что
1: это реакционная покупка?
0: А это когда ты... Реактивная покупка, сори.
1: Так, реактивно все вот, равно. Что но такое?
0: интересный факт, то, что вот примерно 60% опрошенных сообщают, что совершают покупки после того, как они испытали фома в течение 24 часов. То есть, когда ты видишь что-то, ты начинаешь завидовать, и ты покупаешь...
1: Это и есть реактивная покупка.
0: Да, то есть, то, что делается в течение 24 часов. Сколько?
1: 60%? процентов?
0: Шестьдесят процентов Я в них. А что ты покупаешь? Вот что ты э, вот что может вызвать у тебя такое ФОМа, что ты в течение суток купишь что-то похожее?
1: Например, сейчас это больше всего связано с путешествиями. Я что-нибудь у кого-нибудь в сторис увижу, какое-нибудь классное место. Я подписана на одну девушку, она сейчас с мужем в Японии. И я прям, ух, как хочу теперь в Японию. И это побуждает меня к каким-то действиям. Типа прям в течение пяти часов, а не двадцати Ну, короче, это, да, наверное, с путешествиями больше всего сейчас связано потому что у меня этой возможности меньше всего сейчас.
0: Ну, согласен, да. Сейчас меньше всего возможности путешествовать, поэтому больше всего хочется путешествовать. Я с тобой согласен.
1: Но при этом, например, еще вот с одеждой тоже так, потому что когда-нибудь от кого-нибудь слышу, что вот я там на Farfetch посидела, я обязательно потом захожу тоже на Farfetch. Я еще не, не дошла до того момента, чтобы всю одежду себе с фарфетч заказывать, но посидеть там я нет, нет да и посижу, и найду себе какую-нибудь шмотку, ну, которую я буду хотеть, которая будет стоить каких-нибудь крэйзи денег.
0: Там есть на что посмотреть, есть э, что похотеть да, на самом деле. Да. И я бы с радостью тоже туда залез и что-нибудь посмотрел, если честно.
1: Ну вот, вечернее предприятие будет у нас.
0: Да, перед сном вместо сериала будем смотреть Farfetch. Интересный факт еще, который я хотел с тобой обсудить. 40% опрошенных перерасходуют и, что хуже всего, влезают в долги, чтобы удержаться на одном уровне со своими друзьями.
1: О, жесть. А что это за исследование?
0: Я тебе скину потом ссылочку, можем даже его потом... Мне кажется, что нам надо его да, прикрепить в, в описании. И это довольно интересная штука, потому что вот здесь такой плавный немножко переход на друзей. Потому что очень часто мы все равно смотрим на то, кто нас окружает, чаще всего, мне кажется, и неприятнее всего это завидовать своим друзьям и mm-hmm. испытывать чувство э, упущенных возможностей, чувство условного фома, когда ты видишь успехи и заработки своих друзей. Но при этом как бы и классно окружать себя успешными людьми, потому что это же классический совет всех инфо-цыган, инфоциган, инфобизнесменов и так далее. Хочешь стать успешным, пусть тебя окружают успешные люди. Да. Yeah. И вот я хотел тебя спросить, что по поводу близких друзей, испытываешь ли ты, Фома, по поводу их финансовой успешности, и, что самое важное, как вот балансировать между вот этой завистью и радостью за своих друзей, потому что прикольно, когда твои друзья получают повышение на работе или выигрывают кучу денег в лотерее или что-то еще».
1: Ну, во-первых, у меня нет друзей, которые бы выигрывали кучу денег в лотерее. У меня есть несколько друзей приятелей, у которых есть квартиры. И знаешь, даже не ипотечные, а прям свои собственные, уже там, типа, настоящая квартира. И мне, конечно, иногда бывает завидно. Я такая «эх». Мне квартиру тоже надо Но в целом тут как бы еще история с тем, что у меня с друзьями, наверное, все-таки примерно похожий уровень У меня есть, вот сейчас в голову приходит точно одна подруга, которая зарабатывает прям на порядок больше меня И она вообще там уже типа близка к тому, чтобы в космос отлететь, по моим меркам исключительно Но я вообще ей не завидую мы потому что на разных уровнях, потому что у нас как бы, потребности примерно одни и те же, знаешь, там костюм какие-нибудь, там одежда штучки, там, путешествия, еда вкусная, жилье красивое. Ну, какие-то такие. Но у нее еще, у нее тоже своя квартира, у нее есть машина, и вот у нее еще появляется куча, знаешь, потребностей для богатых. Типа, да. обслуживание машины. Да. И я просто не могу этому завидовать, потому что у меня нет машины, и для меня это, наверное, скорее как проблема звучит, потому что ты думаешь, блин, еще надо на это кучу денег времени тратить, и силы, и вообще, вообще в фокусе держать во внимании. Но у меня не было ни разу такого, чтобы я ей завидовала. Я скорее за нее переживала, даже, потому что я такая, блин, пусть у тебя всегда будет столько денег или только больше. Да. Типа, лишь бы у тебя никогда их не стало меньше, потому что ты уже привыкла жить так, и я сама понимаю, что я уже привыкла жить одним образом, и если сейчас что-нибудь случится, и я сильно потеряю в доходе, или там, не знаю, ну, короче, или мы вместе останемся без работы, мне будет очень тяжело. Ну, мне хватит на какое-то время там пожить, но мне будет очень сложно.
0: Я, знаешь, что вот ты сейчас говоришь, я понимаю, что довольно много друзей, которые получают довольно много денег, но я понимаю, что с точки зрения денег я вот никому не завидую. Мне совершенно окей, если. Вот если мы говорим про друзей. Я друзья могу позавидовать белой завистью. Хочется здесь подчеркнуть, что я всегда радуюсь за своих друзей, когда у них что-то получается. Ой,
1: посмотрите на него, какой хороший.
0: Я люблю своих друзей. Но вот чаще всего я вот могу им позавидовать не из-за денег, а. Из-за путешествия какого-нибудь прикольного Могу позавидовать из-за какой-нибудь прикольной находки Типа, ребята, я выхватил условно что-то по дешевке, например Я вот могу вот этому позавидовать Типа, я купил, не знаю, классные лимитированные кроссовки по скидке и я об этом позавидовал на самом деле А условно, если мне кто-то из моих друзей скажет Я получил повышение, и теперь я зарабатываю X2 Я скажу, кайф, офигенно, классно, супер молодец И, если честно, я этому радуюсь. Мне кажется, это делает мою жизнь чуть проще.
1: Ну, факт. Это стопроцентный факт. Да, я уверена.
0: Может быть, это связано с тем, что я не умею эти деньги тратить. Поэтому я не завидую деньгам. Просто хочу кучу денег. Наверное, возможно, еще поэтому в том числе. Мне кажется,
1: тебе еще предстоит разобраться с тем, зачем тебе эта куча денег. Потому что как будто бы ты пока еще сам не понял, чего ты вообще хочешь, и нужна ли тебе куча денег. Или, возможно, здесь есть еще ошибка в том, что вот мне нужна куча денег и тебе кажется, что тебе это тоже нужно. А на самом деле, может, тебе это вообще не нужно.
0: Может быть, потому что на самом деле к этой части разговора про радости за других я нашел такое понятие, как «мудита» или «мудита». Я я не знаю. Это термин из буддизма «практика радости за других». Возможно, на самом деле я просто поймал дзен, я стал... Еще в
1: кашу сейчас смешаем. Буддой. Иньянь. Медитации, медитации, аскезу. Берем аскезу.
0: Да, и читаем аффирмации. Вот, Но при этом всем очень важная штука, вот, которую хотелось бы здесь тоже подчеркнуть. На самом деле, при этом, когда ты окружаешь себя успешными людьми, и когда ты им не завидуешь, а просто это как, как-то и это работает действительно. И это, знаешь, одна из тех вещей, в которые я верю, и в которые я готов поддерживать заявления разных инфобизнесменов. Потому что действительно, когда вокруг тебя довольно успешные люди, которые что-то делают, которые получают деньги, ты начинаешь... Э, ну, лично у меня так происходит. Ты, во-первых, понимаешь, то, что это реально... То, что ты видишь абсолютно реальных людей, которых ты можешь, там, не знаю, щелкнуть по носу, и они могут реализовывать какие-то проекты, могут делать какие-то крутые штуки. И это классно. И это, ну, меня, например, это скорее вдохновляет.
1: Слушай, ну, это точно для меня это пример того, что это реально. Ну, типа, знаешь, когда-то мне казалось, что зарабатывать, там, буквально несколько лет назад, мне казалось, что зарабатывать вот столько денег – это просто космос. Это вообще жесть. А сейчас я понимаю, что, ну, как бы за эти же деньги мне будет уже, ну, как бы, блин, не очень комфортно жить. Хотя изменилось, там прошло чуть-чуть лет. Но здесь меня пугает еще, знаешь, что? Меня еще пугает, что вот я пока не знаю, всегда ли это так. Вот, может, ты мне расскажешь. Ну, типа, когда тебе было 25, и сейчас тебе 32. Я боюсь, что я, типа, знаешь, всегда теперь с этим чувством, что мне теперь всегда будет мало. Потому что мне вот сейчас я точно знаю, что я нормально зарабатываю, мне нормально все с деньгами, все хорошо, мне на все хватает, я живу довольно счастливо. Но мне все равно мало. Типа, будет больше, наверное, на какой-то момент мне хватит, а все равно потом будет мало.
0: Если честно, мне кажется, что мало будет всегда. Увы. Очень увы. плохо. Было исследование, я точно не помню, какая цифра, но на самом деле она не какая-то удивительная, это в целом довольно адекватная сумма, которую должен зарабатывать человек, чтобы почувствовать, знаешь, то, что тебе не нужно больше, и у тебя закрыты какие-то основные твои базовые потребности И мне кажется, что здесь вот это очень важно понимать, вот когда ты хочешь больше, для чего ты хочешь больше, ты хочешь себе обеспечить, может быть, сейчас тебе нужно ощущение просто финансовой безопасности Может быть, поэтому тебе сейчас нужно больше денег. Потому что в какой-то момент, я думаю, ты закрываешь все свои базовые потребности, потому что ну, сейчас у тебя нет своей квартиры, э, не купленной в ипотеку. И там сейчас у тебя нет машины. Сейчас у тебя есть какие-то понятные, какие-то большие траты, которые могут быть в будущем. Возможно, тебе для этого хочется как-то больше бабла.
1: Нет, так это вообще сто процентов. Я просто понимаю, сколько мне придется там довольно скоро потратить денег, это <ч replicate> у, меня <г recreate> у меня их даже, ну, как бы они у меня есть, но это впритык. И я такая, ой-ёй. Ну, я, конечно, сказала себе спасибо за то, что я довольно рано начала копить эти деньги и складывать, но в целом я понимаю, что ой ой упс, это будет очень ощутимо и очень тяжело. Ну, так что да, наверное, ты тут
0: прав. Ну, помимо всего прочего, мне кажется, очень важно все-таки вкладывать деньги. Вкладывать деньги не с точки зрения там, инвестиций или куда-то, или криптовалют, или что-то еще, а скорее откладывать их и копить на черный день составляет себе подушку безопасности,
1: Это вообще и тогда все будет хорошо. Это, кстати, мне кажется, что я не уверена, но у меня есть ощущение, что среди тех, с кем я общаюсь, я никогда этого не спрашивала, но как будто ты знаешь, типа подушка безопасности — это прям база, как будто ты прям вот даже не возникает вопрос, что она у тебя должна быть. Но я вот не знаю, есть ли у всех моих друзей подушка безопасности, и не буду спрашивать, это не мое вообще дело. Но это вот ты сейчас про это сказал, и я на секунду такая, боже мой, ну для кого этот совет? А потом поняла, что наверняка этот совет кому-то точно полезен.
0: Ну слушай, вот у меня в жизни случались ситуации, когда я понимал, зачем я откладывал деньги. И я думаю, у каждого в жизни могут случиться ситуации, когда тебе просто нужна большая сумма денег для того, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно Да, факт вот, Поэтому я прям точно, чтобы не испытывать, по крайней мере, по этому поводу ощущение упущенных возможностей ФОМа и так далее, и так далее, да. я бы точно всем посоветовал просто хотя бы откладывать какую-то сумму, хотя бы там процентов 15-20 от зарплаты в конвертик Под матрас. Под матрас, да.
1: Ладно, хорошо. У меня два вопроса осталось. Так. На что тебе приятнее всего тратить деньги? Кроме тебя? Отличный ответ. Не продолжай.
0: И не буду. Остановимся на
1: этом. Следующий вопрос. Так. Что ты хотел бы купить себе прямо сейчас?
0: Прямо сейчас я бы хотел себе купить какие-нибудь классные кроссовки. Круто. Вот я об этом довольно давно думаю. И даже начал поглядывать уже... И когда я заметил, как ты сидишь на фортече, я тоже решил посмотреть, что там есть. И сейчас я думаю о кроссовках.
1: Класс, хороший ответ. Мне кажется, ты кроссовочный человек, хороший выбор.
0: Очень соскучился по кроссовкам. А на что тебе приятнее всего тратить деньги? На одежду. На одежду? Хотел сказать, кроме меня, но не успел. Прости.
1: Прости, прости, пожалуйста Нет, мне я, кстати, люблю тратить деньги на подарки И готова тратить какие-то большие деньги на подарки Ну, для меня ощутимо большие Но мне нравится тратить на одежду, на всякую Мне нравится тратить на вкусную еду Знаешь, на какую-нибудь, типа, даже если я понимаю, что ну, как-то уж неадекватно стоит Но мне прям очень-очень-очень-очень хочется конкретно вот это блюдо Я могу себе позволить И я буду даже чувствовать чуть-чуть приятно себя.
0: У меня одно время был период, когда я инвестировал в одежду, но инвестировал в одежду с точки зрения того, что я не перепродавал потом, а я просто, если мне какая-то шмотка нравится, я покупал себе две их.
1: Это, кстати, вообще очень это так подход. круто,
0: это очень-очень классно. Если есть такая возможность, я всем советую. Если влюбляетесь в какие-то штаны, покупайте две пары, потому что они могут пропасть.
1: Это вообще отличный совет. Это у меня так всегда лежат запасные белые футболочки из
0: «Юникло». «Юникло». Помнишь, было? Хороший бренд. Да. Хочется сказать, знаешь что? Что? Что... не надо забывать о том, что люди все-таки в социальных сетях, и обычно все-таки социальные сети, в первую очередь, у нас вызывают вот это неприятное чувство зависти, хотения чего-то такого же, и желание столько же заработать, желание иметь возможность покупать такие же покупки. Ездить в такие же поездки и так далее Хочется просто еще раз всем напомнить О том, что на самом деле социальные сети, где мы все это видим Это все булщит. И в 90, мне кажется, процентах случаев Люди все равно там переигрывают Показывают того, чего у них нет И мне кажется, все равно Не очень принято обсуждать деньги, кто сколько зарабатывает, и, ну, будем честны, про своих друзей я очень мало про кого точно знаю, кто сколько зарабатывает, и в целом мне сейчас не очень интересно. Вот, и поэтому я бы просто лишний раз всем напомнил то, что все, что в социальных сетях, это в социальных сетях, и каждый живет свою жизнь в первую очередь, и нужно жить свою жизнь и не оглядываться на других, и на покупки других людей.
1: Напоследок расскажу смешной прикол. Так. Короче, до тех пор, пока ты мне не рассказал, что все блогеры... Ну, многие блогеры берут э, тачки в аренду. Я была уверена, что они все реально покупают себе ламборджини. Серьезно? Абсолютно.
0: Это огромное количество, на самом деле, это целая индустрия. Есть э, фотостудии в виде самолетов частных, есть э, фотоквартиры и так далее, и так далее, и так далее. Более того, даже доллары очень часто — это кино доллары. Кошмар, называемое.
1: кошмар Я прям за чистый монет это все принимала Типа буквально вот полгода назад Я только такая, а, точно
0: Жесть, Реально. жесть Друзья, не ведитесь на фейки Не ведитесь на блогеров Все люди остаются людьми Каждый живет свою жизнь И каждый живет ее как может Главное, чтобы было классно, прикольно И хорошо
1: Спасибо тебе за мудрость, Артур.
0: Я такой вот, 32 года.
1: (смех) Взрослый человек. Всем спасибо большое, что послушали подкаст. Пусть у вас все будет хорошо в отношениях с деньгами, и вы не чувствуете, что вы упускаете какие-то возможности. Всем пока.
0: Деньги-брызги. Пока-пока.